0: El Líbero
1: presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y darle una mirada alternativa a, a distintos temas relacionados con la economía. Eh, estamos en un nuevo capítulo... Eh, en este formato extraño, cada uno eh, en su casa, vamos a tener una conversación con David Kohn, académico de la Universidad Católica, y que vamos a dedicar a hablar de las crisis. En este capítulo vamos a, va a estar especialmente de, dedicado a hablar de las crisis económicas.
1: Hola David, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Me parece que este formato se va a mantener el tiempo, por lo menos nosotros ya empezamos con los estudiantes y, y no parece que fuera a cortarse poco tiempo
0: no se va a mantener yo, yo he escuchado también otros podcasts de, 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 de otros medios que también ya están adoptando este, este sistema y, y bueno es lo, es, lo que, es lo que se viene para los próximos meses por lo menos así que, así que bien sepan disculpar los que nos escuchan si es que el audio no es el, el, el mejor o si de entre entra un niño gritando eh, son parte de, de de estos nuevos desafíos que, que tenemos para poder hacer este, este podcast Oye, David, quiero, quiero partir, tal vez, por lo más simple en, en este tema de, de, de las crisis económicas, y es, ¿qué es una crisis? ¿Cómo, cómo,
1: cómo vamos a definirla? Mira, eh, hay, distint, no, hay, hay distintas definiciones, ¿sí? Es como, de alguna manera, la definición es un poquito arbitraria. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de crisis financieras, una, una definición muy, muy general sería un, un cambio eh, abrupto, y, y de gran magnitud en, en los activos financieros, en algún tipo de mercado financiero. ¿Sí? Entonces, eh, una, una, un gran aumento del valor del dólar de un momento para el otro, eh, un aumento, en, en un default, eventos disruptivos, ¿está bien? Y, y en economía también podemos pensar como crisis, como eventos disruptivos. Porque normalmente cuando nos referimos a crisis no nos referimos a, a las recesiones normales dentro de un ciclo económico que que suelen durar entre dos trimestres y cuatro trimestres o un año un poquito más, sino que son eh, por la magnitud eh, y, y por lo inesperado quizás eh, recién la calificación de crisis. Pero ¿qué es exactamente una, una crisis? ¿O cuándo se define una crisis? Depende un poquito el observador y el, y el objeto de estudio que uno tiene. O sea, hay como un
0: criterio normativo que, que, que se comenta, pero al final, al final es una situación que, que aguanta distintas definiciones.
1: Creo que sí, imagínate que para, para recesión nosotros tenemos, también es un, una definición arbitraria, pero tenemos criterios más o menos aceptados en, en distintos lugares, por, por el uso, básicamente, que es cuando viene una caída dos trimestres consecutivos del, del PIB. Pero en algunos trabajos usan otra definición. Ah, y, y para crisis es lo mismo, pero como son eventos incluso más raros, ocurren menos veces que es un tema con, con, con las crisis, eh, bueno, es más, es más difícil medir. Claro, que me se puede que... estar tres
0: trimestres creciendo el 0,01%, y eso tal vez también es una crisis,
1: aunque no cumpla con la definición normativa. No sé. Bueno, ahí está, pero, pero yo eso te quería resaltar, que eh, eso ya estaría más cerca de lo que es el criterio de recesión. No recesión en la definición normativa que, que acabamos de conversar, sino recesión en el sentido de que quizás estás creciendo menos de lo que, de lo que por tu tendencia eh, venías creciendo históricamente. Y porque esto es. en algunos trabajos le podemos decir recesión. Ahora, crisis es un poquito distinto, porque crisis tenemos que pensar en, en... También es arbitrario, pero tengo que pensar en... Normalmente el, el, cuando uno piensa en crisis, piensa en, en una mayor magnitud, algo más abrupto y más disruptivo. Y ya sea una crisis financiera, una crisis económica, una crisis sanitaria
0: incluso. Y, 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 Dave, y tú, tú ya adelantaste algo sobre distintos tipos de crisis, ¿no es cierto? Dijiste algo de, la, de las financieras, pero ¿hay, ¿hay como un abanico de distintos tipos de, de, de crisis que, que nos puedas comentar?
1: Eh, bueno, mira nosotros, eh, sí, de, dentro de lo, que, de lo que llamamos crisis financieras... Lo, 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 más, lo que uno más asocia son el, las crisis bancarias, ¿sí? eh, Crisis bancaria del sector bancario tradicional o, o de otras eh, de eh, instituciones del sistema financiero, como ocurrió en 2008, 2009. Claro. Eh, pero también eh, crisis, dentro de, la, de este concepto de crisis financiera entran lo que son las crisis de deuda, cuando un país eh, no puede repagar su deuda, parcial o totalmente, o incluso cuando se encuentra en, en grandes dificultades para reparar su deuda. Eh, crisis cambiarias, cuando hay cambios abruptos en, en, en el valor de la moneda, con respecto al valor de la moneda de otros países. Crisis de balance de pagos, que incluyen las crisis cambiarias, pero también incluyen crisis de deuda. Eh, y, y tenés todo un abanico, y, y por supuesto la, la, también podríamos llamar crisis financiera a un derrumbe del, del valor de la bolsa del valor de mercado de acciones, como lo que vamos a observar hace, hace poquito tiempo. Oye, David, Entonces, pero, pero
0: todas estas cosas, te, te, te pregunto, eh, tal vez un poco superficialmente, pero, pero la pregunta que me surge es, primero, todas estas cosas deberían estar bastante correlacionadas en, el, en países, estoy pensando en economías chicas y abiertas al mundo como la chilena, eh, eh, una caída en la bolsa también va a estar correlacionada con un movimiento en el tipo de cambio con, con tal vez con la lanza pago, y si estamos y si el país está muy endeudado probablemente también con la probabilidad de default no es cierto? no es el caso de chileno pero, pero pero podría ser otros países o sea son y, y son son crisis que tal vez tienen un fundamento común y que se manifiesta con distintos síntomas
1: bueno, creo que viste en el clavo un, un concepto muy importante que, que nosotros, de hecho, discutimos bastante en clase. Eh, sí, las crisis cuando uno las observa, están correlacionadas a, a lo largo de distintas dimensiones, ¿sí? Cuando uno observa las crisis, por ejemplo, usar, suele, cuando son crisis grandes, suelen ocurrir al mismo tiempo en varios países, O sea, hay, hay mecanismos de contagio, pero también cuando ocurre un tipo de crisis suele ocurrir otro tipo de crisis. Y ahí también hay mecanismos de contagio. ¿Sí? y, claro. y, y, y quizás un, pu un punto un poquito separado es eh, cómo definimos contagio porque no es simplemente el, cuando ocurre un shock común que afecta en varias dimensiones sino cuando hay eh, como contagio digamos a, a, a nivel horizontal cuando cuando en un país ocurre una crisis y eso te aumenta tu probabilidad de que ocurra una crisis independientemente del shock común eso le diríamos contagio okay. yendo más a lo, a lo que vos mencionabas eh, bueno, hay, hay mucha evidencia de que las crisis ocurren juntas, ¿no? Las crisis bancarias junto con la crisis de deuda soberana, como pasó en la, la crisis de la zona del euro, o las crisis cambiarias con crisis de deuda, porque de repente aumenta el valor de dólares, si un país tiene mucha deuda en dólares, entonces se le hace más difícil pagar su deuda, ¿sí? Pensemos en, en Argentina, por ejemplo, en, Argentina, en, eso en estos ser. momentos, o, o hace un tiempo Así que sí, creo que das el clavo, están correlacionados y, y, y bueno, dependiendo un, un poco de lo que uno quiere saber o cómo lo quiere estudiar, a veces nos interesa estudiar estos mecanismos a través de los cuales está, están correlacionados y si es simplemente una respuesta, a un shock común, pues que el, el hecho que ocurre, por ejemplo, la crisis bancaria pone más dificultades al, a un país para reparar su deuda. O el hecho no, no. que ocurra una crisis cambiaria, ¿sí? no te voy a decir que a, lo importante tal vez
0: es ir como a por qué se originó el shock, no es cierto o sea para la crisis del 2008 claro era una crisis financiera eh, original, eh, relacionada con, lo, con, lo, con el sistema de crédito no es cierto pero 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 tiene pero, pero tiene, y tiene perdón y tiene síntomas que afectan otras dimensiones de en este caso fue la economía norteamericana pero lo importante es ir a, a cuál fue el efecto o, o la causa real detrás, ¿no es cierto? O la crisis asiática también tiene, tiene un, un, una causa real. Uno podría pensar en el caso chileno antes del coronavirus, o, o incluso ahora con el coronavirus, es un problema sanitario que, que dificulta las operaciones de la empresa y por lo tanto se origina una crisis. O sea, siempre hay algo re, como de economía real
1: que origina estos distintos tipos de crisis. Bueno, y, y yo lo que te contaba, si, si bien suele pasar muchas veces que las crisis tienen un fundamento real, hay veces que es difícil encontrar cuál es ese fundamento real, y hay crisis como el 2008-2009 que vienen más del, del sector financiero, y, y, y en todo caso hay crisis que, la, la, la literatura de crisis avanzó en una dirección que, que piensa que pueden ser explicadas por fundamentos económicos, o también eh, cuando la economía, las economías están vulnerables, porque tienen malos fundamentos económicos, bueno, puede ser que ocurra una crisis y puede ser que no, y esta es como, hay múltiples, lo que llamamos múltiples equilibrios. Y en ese caso también se puede hacer que hay fundamentos reales, pero, eh, pero no necesariamente eh, el, el, el gatillo o el origen de la crisis es fácilmente identificable. No es el caso de la crisis que estamos viviendo ahora. ¿sí? Claro, ahora
0: tiene un, un fundamento sanitario, no sé. Eh, que hace que las empresas cierren o no van a operar y eso genera 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 dificultad económica, ¿no es cierto? que van a estar correlacionadas con todos estos síntomas que, que mencionábamos antes?
1: Claro, es, es bastante tangible ahora el origen de la crisis, pero vuelta. Bueno, yo me gustaría hacer énfasis en distinguir lo que es eh, lo que sería una crisis económica, una gran caída abrupta de, de la producción, un aumento de desempleo. Y lo, que, y lo que a veces llamamos crisis financiera, que tienen que ver con disrupciones en los mercados financieros. Y en ese sentido, eh, esta crisis económica, por, por, por crisis sanitaria, se ha, se ha trasladado, se ha convertido en una crisis financiera en algunos mercados, en un mercado de acciones, y lo que las medidas de política están tratando de hacer es evitar que esto se transforme en una crisis financiera en otros sectores como el sector corporativo, de, de deuda corporativa de las empresas, o, o los bancos. Entonces, un poquito las medidas han apuntado a eso, a, a tratar de poner una una,
0: una, una continuidad protección. ¿no? Claro.
1: Oye, eh, ¿cuáles han sido las grandes crisis
0: eh, de, que han permitido aprender a los macroeconomistas en, en la historia? Porque... El, el, la memoria, ¿no es cierto?, a mí me llega como a la crisis asiática, después la crisis del 2008, pero, pero ¿cuáles han sido la, la, las grandes crisis que han permitido
1: como ser estudiada y aprender? Bueno, mira, digo, vamos a pensar en crisis del siglo XX, porque obviamente antes había muchas crisis también, eh, es, más difícil, eh, es más difícil cuantificarlas en algún sentido porque no tenemos no te la misma disponibilidad de datos, por ejemplo. Eh, no sé, durante las guerras napoleónicas por ejemplo, en 1800, a principios de 1800 a los países, una gran porcentaje de los países entraron en default, por ejemplo pero, pero para las la que tenemos más presente de crisis históricas en memoria, es porque se habla todavía hoy en día, es por ejemplo la crisis de los años 30, la Gran Depresión eh, y, y muchas veces se la relaciona, por ejemplo, con otra gran crisis que tuvo algún carácter global no, no tan global como esa crisis que fue la, la crisis del 2007 2008 y, 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 y lo que yo te quería contar, como anecdótico, es que, que vos me decís ¿qué, qué hemos podido aprender. Creo que los economistas y los macroeconomistas han aprendido mucho, sobre todo la crisis del 30, eh, más allá de un debate como de distintas eh, corrientes del pensamiento que se dio a lo largo de más de 50 años, pero, pero Ben Bernanke, que fue el presidente de la Reserva Federal eh, del Banco Central de Estados Unidos cuando ocurrió la, la crisis del 2007-2008 hace 10 años, Uh -huh. eh, él, él fue un gran estudioso de la Gran Depresión y, y, y si uno observa muchas de las medidas que tomaron Son en, en contraposición con las medidas O las malas medidas que se habían tomado en esa crisis ¿Sí? Entonces, de alguna manera hubo un, un, una, un aprendizaje sí, Y hoy mismo algunas medidas eh, reflejan un poco lo que aprendimos de crisis anteriores Oye, pero,
0: pero es muy importante porque se ha se, se aprendido de crisis para saber cómo reaccionar en las crisis, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, lo que, las medidas que se van a hacer ahora tienen que ver con estudios de, 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 de muchos, claro, de, como decías tú, de 50 años de discusiones de, de lo que se ha aprendido, por ejemplo, de la crisis de la Gran Depresión. Pero, ¿qué, qué, qué conclusiones eh, o qué aprendizajes salen de las crisis para el manejo de la macro fuera de crisis? Como en la macro o, o, o en el manejo de, 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 de la economía de los países en épocas, común y corriente, por así decirlo.
1: Eh, ok, entonces, hay, hay, me parece que hay un montón de cosas. Por ahí la, la gente, hablemos de la macro en el, en el manejo macroeconómico, digamos, de política económica, y hablemos de la macro en la literatura económica. En la literatura económica hemos aprendido un montón. Eh, quizás eh, mucha gente no está al tanto de estas cosas, pero a veces los bancos centrales lo usan, y, y más o menos desde hace ya 20 años eh, hay una gran corriente incorporando eh, el sector financiero y factores financieros en, en lo que son crisis económicas y cómo se pueden retroalimentar esas dos, y con más énfasis, obviamente, después de la crisis del 2008-2009. Es decir, cuando ocurren estas cosas, la gente como enfoca más el pensamiento y los esfuerzos a tratar de entender cuáles son las, las razones y consecuencias. Por el otro lado, de política económica, me parece que hemos, hemos aprendido muchas cosas, te mencionaría algunas, pero... Eh, lo que yo te decía, ¿cómo reaccionar ante una crisis? Y, y, y cómo... Ok, perdón, tú me dijiste, no en momentos de crisis, sino eh, antes. Bueno, lo que saben, por ejemplo, es eh, que hay, hay ciertas variables económicas que, que son importantes para predecir una crisis, ¿sí? y, y, que, y que normalmente queremos incorporar en, en nuestro manejo macroeconómico de un país, eh, esa probabilidad de que ocurre una crisis para ser más prudente en algún sentido. Por ejemplo,
0: incertidumbre, inversión, estoy pensando, yo, yo no conozco la literatura, pero, pero son las... Me,
1: me, me refería, por ejemplo, a que en el sistema financiero nosotros sabemos que, no, normalmente ante una crisis hay un boom, ¿sí? Hay un boom de, de entrada de capitales, hay, hay una gran liberalización financiera, eso ha pasado por lo menos en las la crisis de los 90, de los 80. Entonces, eh, hemos aprendido a ser un poquito más cuidadosos en ese sentido, eh, si bien obviamente en algún sentido siempre se queda el mismo error, de decir esta vez es diferente y no va a pasar. Entonces hoy, hoy por ejemplo, eh, se supone que, que la regulación bancaria es un poco más cuidadosa, en, eh, en por ejemplo, no solo mirar eh, activos, eh, la, el sector bancario, sino otros eh, jugadores de otros, otras instituciones, el sector financiero, eh, y en términos, de, y en términos de, de políticas, actuar anticipadamente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, mucho lo que nosotros estamos viendo ahora es que los bancos centrales están actuando de una manera muy fuerte y, y anticipándose a los problemas que pueda haber en, en, en las cadenas de pagos, en el sector financiero, como protegiendo de la posibilidad de que haya una, una crisis bancaria o una crisis de deuda. Y la razón por la que hacen eso es porque piensan que esto podría hacer más persistente la recesión, y más persistente los daños económicos de esta crisis. Eh... O sea, ok, pero de nuevo, de nuevo eso tiene que Yo estoy
0: pensando, por ejemplo, esto es una pregunta, pero por ejemplo, eh, ¿cuánto del manejo de los bancos centrales de la política monetaria común y corriente sale de aprendizaje de las crisis? Por ejemplo, eh, 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 la, típica, la típica discusión ¿no es cierto? entre neoliberal y seno de, de cuál es el efecto de mover la tasa política monetaria eh, tiene mucho de lo que se aprendió en la, en la época de la, de, de la Gran Depresión, ¿no? El típico paper de,
1: de, sí. de Friedman. Sí, sí, entonces te, te comento algo respecto a eso y te comento también respecto a otra cosa. Eh, para, para, el, para el día a día de la política hay que tener en cuenta que la, las crisis son eventos muy... Eh, ocurre muy poco, ¿sí? ocurren cada 10 años, a no ser países como Argentina, ocurren cada 3 años. Pero eh, Entonces, en ese sentido, lo que tiene más para aportar es en, en términos de, de regulación macroprudencial o regulaciones prudenciales, como para eh, lo que hace uno es tener la probabilidad de que pueda ocurrir una crisis y, y evitar, por ejemplo, tomar medidas para que si ocurre eh, se, se vaya a otros sectores o que los bancos estén mejor preparados lo que tú me decías de política monetaria eh, después de la gran depresión hubo una gran discusión entonces durante 20, 30 años eh, tuvieron mucho énfasis eh, el, el libro de John Maynard Keynes ¿no? que, eh, que la política fiscal era la respuesta correcta a las crisis y que la política monetaria casi no tenía ningún ningún, efecto. ningún tipo de, de, de efecto ¿sí? para, para evitar la crisis o para estimular la economía y después en, digamos en una, como una esto es como un tour por la historia del pensamiento económico, pero sí, sí. con el, un libro muy famoso de Milton Friedman y Anna Schwartz, que sale en 1967, ellos eh, hacen un argumento muy fuerte, eh, basado en la evidencia y los datos, de que en realidad el problema de la Gran Depresión no fue que la política monetaria y, y, y la Fed no podía hacer nada, sino que eh, y la Reserva Federal no podía hacer nada, sino que las cosas que hicieron fueron, estuvieron mal. Digamos, usó mal su poder para encaminar la política monetaria. Eh, y este libro, de alguna manera, eh, fue como, lo, sumó más este debate, y, y fue como, puso de vuelta sobre la mesa la política monetaria. Y después la crisis, la crisis del petróleo, y, y cuando, eh, a fines de los 70, eh, Estados Unidos hace una política muy... Eh, de política monetaria muy contra que son muchas tasas de interés para eh, Paul Volcker, suben mucho las tasas el presidente de la Reserva Federal en ese momento, suben muchas tasas de interés para eh, bajar la inflación en Estados Unidos y logra bajar la inflación solo con política monetaria, entonces esto de vuelta trae sobre la mesa que la política monetaria es o, o por lo menos le da más soporte a la visión de que la política monetaria es un fenómeno, la, la, que la inflación es un fenómeno monetario, y que la política monetaria debería ser encaminada principalmente a controlar la inflación. Y, y no solo las crisis, sino que después tuvimos un periodo, desde, desde esa época aproximadamente, donde el mundo ha habido baja inflación en general, salvo una, una serie de excepciones eh, a nivel mundial. Entonces eh, entonces sí, ahí, ahí veo lo que me estás preguntando, de cómo estas crisis han, han impactado, eh, cómo pensamos acerca de ciertas políticas de macro en, el, en la manera más cotidiana en que se maneja la economía. Y, y te quería preguntar por un tema que, que,
0: que tocamos al principio que tiene que ver con eh, las crisis locales y las crisis, las crisis globales o, o, o el efecto contagio, ¿no es cierto? Eh, hay crisis que pueden surgir, voy a inventar, pero pueden surgir, no sé, de algún problema de inestabilidad política en un país o, o, o tal vez un terremoto, o algún, alguna cosa así como muy local. ¿Qué? Eh, y, y, y probablemente hace, hace ya algunas décadas ese, ese tipo de shocks tenían un efecto más local, con un contagio más bajo, y, y, cri, y crisis que se pueden originar ahora con mismos shocks locales, hoy en día, dada la globalización, tal vez son, tienen un, un efecto contagio más rápido, ¿no? o, más, o, o, o más, son más graves producto de la globalización. Pues, ¿Hay algo de eso
1: estudiado? Sí, sí, hay, hay, como hay una, también una rama de el teatro de estas cosas, eh, fíjate que, que crisis globales, esto, esto es algo reciente obviamente con el aumento, como voy a decir, de globalización, el aumento del flujo de capital entre países, el aumento del flujo de comercio entre países obviamente los hacen más interconectados, pero, pero también hubo otra época en que el mundo estaba muy interconectado, quizás de otra manera, eh, como a fines del 1800, principios del 1900, y de hecho la gran depresión de los años 30 fue una crisis global en toda su magnitud, fue, en toda su extensión, fue, afectó tanto a tantos países desarrollados como emergentes. Fue quizás la anterior crisis global grande, sistémica, a la que estamos eh, viviendo ahora. Entonces ya había pasado en otras épocas, después el mundo se cerró un poco, después se volvió a abrir, eh, y, y, y después eh, es cierto que, que el hecho de ser eh, el, el camino que... ¿Cómo se, se aumentó la globalización hace más posible el tipo de contagios que se dan? Por ejemplo, si hay inversores invirtiendo, hay inversores que tienen carteras de portafolio que invierten en distintos países, bueno, si hay una crisis en un país, eso puede llevar a estos inversores a retirar sus claro. su inversiones, moverse a activos más, menos riesgosos, y eso pone en problemas los activos financieros de otro tipo de países, que, que quizás tenían alguna característica similar, quizás tenían también déficit de cuenta corriente, o quizás también tenían un nivel de deuda alto, y, y pueden entrar en problemas por esto, por una crisis que ocurrió en otro lado, una crisis que ocurrió en Rusia, por ejemplo, a fines de los 90, que puso en problemas a, a los países en Latinoamérica, ¿sí? o, o, o puso en problemas a México en, el 95, eh, perdón, en los 90. Bien? Mm. Claro, o sea,
0: eh, o sea el, el, el mundo cambió, ¿no es cierto? Sea, y ahora tenemos una crisis que además... es. Eh, es global, pero por su origen, el origen sanitario, y que, y que, y que por lo tanto estamos todo inter, todos los países interconectados, en co, eh, o sea, cómo lo hagamos los países nos afecta a todos, digamos, no, no, no es solo un manejo interno el que, el que nos va
1: a afectar. Sí, y en ese sentido, eh, fíjate que la, la crisis, por ejemplo, 2008-2009, eh, esto, esto, justo estaba leyendo un artículo de Carmen Reinhardt, que es eh, una de las economistas que más ha estudiado este tema de crisis, y ella decía, mira, la crisis de 2008-2009 afectó principalmente a los desarrollados, porque en ese momento China venía como un tren. Eh, y eso le dio, un, si, si bien hubo una, por ejemplo, en Chile hubo una recesión en un año, y en la mayoría de los países emergentes tuvieron recesión eh, en el 2009, se recuperó rápidamente, ¿está bien? Y eso no, no va a pasar ahora, porque esta crisis ha afectado a los países más grandes, tanto emergentes como desarrollados. Si uno ve las de los países más grandes por PIB, son los de los países más afectados. Eh, eso por un lado, y por el otro lado es que los mecanismos de contagio también son distintos, porque ahora que, la, que las, con tanto avance el comercio, ahora que las, eh, las cadenas de producción están fragmentadas, entonces se producen partes en China, partes en Corea, partes en Japón, al verse afectadas esas economías, también le pegan un shock de oferta a, a, a economías en las cuales eh, sus firmas, sus empresas, importan esos insumos de producción para producir.
0: Claro, yo he leído, he leído bastante que, que, por ejemplo, la crisis del 2008-2009 fue una crisis por el lado de la demanda, tuvimos menos consumo, qué sé yo, pero que esta es una crisis que es por el lado de la demanda, porque se está consumiendo menos, pero también por el lado de la oferta, porque simplemente no podemos producir como produciríamos en una situación normal.
1: Sí, sí, de, de los, yo también me he un poquito al día, pero los comentarios, que, lo que hablan distintos analistas es que, eh, y académicos, de hecho, es que el por el lado de la es bastante claro verlo, Esto, decimos, yo pienso en un shock parecido a lo que pasó en, en Chile desde el 18 de octubre, durante un mes que no se pudo producir, pero esto es una escala global, o sea, todos los países, eh, ya sea por las medidas de política, o mismo por el efecto del virus, hay un montón de sectores, en particular las y sectores de servicios, que no pueden producir. Entonces hay un cuello de botella ahí. ¿Por qué? Porque hay menos eh, hay menos mano de obra. Hay gente claro, que no puede claro. ir a trabajar. Hay gente es súper palpable no. eh, por
0: otro palpables. lado hay,
1: hay, hay mecanismos... Sí, es súper palpable, es algo, tangible, algo que es fácil de ver. Normalmente estas cosas son, son difíciles de explicar, pero esto es súper palpable. Eh, a diferencia de otro tipo de, de desastres naturales, otro tipo de, bueno, no, no había una destrucción del estado de capital, pero, pero sí en, el, en el, el factor de trabajo y sí en la, en, en la productividad, porque obviamente eh, estos insumos hacen también la productividad de estas empresas, porque son insumos de mejor calidad. Y por el otro lado, por el lado de la demanda, es demanda interna porque, eh, por el parate de la actividad, pero también es de la demanda externa en el sentido de que un país como Chile, que depende mucho de los commodities, y, y al parar la producción china, eh, para la demanda de commodities, y eso eh, obviamente afecta a los precios de commodities y puede afectar a, a los países emergentes que son muy dependientes. De estos o sea, equipos.
0: directamente las ventas, o sea, los ingresos, los ingresos ventas, de los chilenos. Correcto,
1: los ingresos de los chilenos. Eh, Oye, David, y, sí. Y, sí. sí no, dale, Cuéntame, cuéntame. No, y otra cosa que me parece interesante. es esto, esto no se da en el vacío, en el sentido que, China ya venía en un proceso de desaceleración, la globalización ya había tenido varios varios shocks negativos, si se quiere, con los gobiernos cerrándose un poquito más, eh, el Brexit, um, lo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces esto viene un poquito a, a cuando se pensaba que se está saliendo esos problemas, viene un poquito a agravar y, y, y acelerar esa dirección en, en, No sabemos qué puede pasar en el futuro, cuáles son los efectos de esta crisis que puede tener la globalización pero es posible que las firmas se piensen dos veces antes de tener un, un proveedor en otro país, este tipo de cosas que, que va a tener efectos, que es, es probable que tengan efectos de crecimiento en largo plazo, más allá de lo Esas son como de largo la, largo las grandes preguntas que vendrán, ¿no es cierto?, como de los
0: cambios estructurales que, que, va, que va a producir este, este, este
1: shock del coronavirus en el mundo, ¿no es cierto? Sí, sí y desde ya algo que me parece muy interesante es que algo que va a pasar es que eh, vamos a incorporar, no es que es la primera pandemia, esta, ya ha habido pandemias importantes, no a esta escala, pero eh, creo que la más importante fue en 1918 con la, la gripe española. Pero, eh, ¿cómo esto nos va a hacer? Como son eventos tan poco frecuentes, pero una vez que pasó, es posible de que nuestras decisiones de producción, en nuestras decisiones de política y económica, en nuestras regulaciones, tengamos que incorporar de alguna manera la probabilidad más alta que vuelva a pasar. Porque de alguna manera la gente suele actualizar. Eh, o una posibilidad de actualizar su, sus expectativas lo que puede pasar en el futuro es por lo que ya pasó y el hecho que haya pasado tan recientemente puede afectar estas decisiones y eso también le puede poner un lastre de crecimiento futuro ¿Sí? por, por ejemplo por las empresas decidiendo no tener proveedores en otros países o los gobiernos teniendo ciertas precauciones por si suele ocurrir una crisis o poniendo más eh, o quizás mismo en la, en, la, en la forma en que se hace la producción invertir más en otras tecnologías que nos parecían muy caras pero ahora quizás trabajar desde la casa es algo más seguro. Sí, algo más seguro. No te la que esto pase. Sí. Oye, bueno, eh, eh, sin duda va a ser
0: algo que vamos a tener que ir monitoreando. Tal vez, tal vez nos daba para, para grabar otros capítulos sobre los grandes cambios que, que traerá la economía el, el coronavirus. Pero por mientras, te quiero agradecer por esta conversación que tuvimos. Eh, ciertamente muy informativa, diría yo. Eh, eh, para que aprendamos los que, los, que, los que no sabemos mucho de esta, de esta literatura y, de, y, y, y de, básicamente de la, de la historia reciente de la humanidad, ¿no es cierto? Que está tan marcada por las crisis económicas. Así que eh, te quiero dar las gracias, David. Eh, esto fue Contrafactual, eh, un capítulo dedicado a, la, a las crisis económicas. Eh, así que nos mantenemos conectados en un siguiente capítulo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jorge. ¿eh? Gracias.